0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是何子，小东
0: 。Hello Hello， 大家好呀！咱们今天来讲一个比较玄乎的话题。嗯，这话题其实我之前也没有讲过，也没有接触过但是最近对这个东西还是蛮感兴趣的
2: 。是被我俩带的、哎，越来越越走越偏了，是吗？奔着阴间去了。<笑>
0: 好好的一个情感主播，这回全跑偏了，没办法。哎呀，呵呵
2: 你,你那算啥？你科普主播也都给带阴间去了
1: ，嗯、一样。<笑>最后的归宿是吧？都得往阴间走，谁也离不开这小盒嘛，<笑>是吧？嗯
0: ，对。那咱们今天就讲湘西赶尸这样一个话题。这个东西啊，听起来就是挺玄乎的。对于相信科学的人来说，很多人觉得这根本就是迷信。或者就是骗人的把戏，可事实上呢，赶尸是真的存在，嗯，而且现在就现在，湘西目前还有一个唯一的一个经过官方认证的赶尸匠
2: ，哎，是不是好像还有那种小说啊，什么最后一个赶尸人呢、啊，什么最后一个道士啊，最后一个什么什么，那都有，嗯、类似有这种都有都有
0: ，对，但是人家真的是有，就官方认证的，就是有这么一个职业。湘西赶尸匠，这个赶尸匠呢，只有湘西才有。他就是从事赶尸行业的人，而且要做这个行业的人呢，他首先得具备，嗯，三个条件吧。第一呢，当然是要胆子大了，你天天跟尸体打交道，嗯，肯定要胆子很大。
1: 第一个就把我跟盒子给排掉了。<笑>嗯，你讲的时候我就有点害怕，你说让我去赶，嗯。第二呢
0: ？第二呢，就是要身体好。基本上都是男性嘛嗯，嗯，要力气大的那种啊，所以我也排除掉了。我第一点是符合的，嗯、我胆子大，但是我不是男的呀、嗯，没办法
2: 。你吹牛胆子大，你回头我吓唬你
0: 。你你下呗、嗯，我觉得比你俩胆子大，这个是肯定的，我相信听友也知道。
1: <笑><笑>然后
0: ，然后第三点，必须长得丑，嗯
1: 。那没，<笑>咱仨都排除了。都拍出来，嗯、<笑>那还说啥？你先说这点，那咱俩那就甭合计了
0: 。<笑>啊，是，咱们三都不太合适哈、啊嗯，都五官端正了至少
1: 。那那这是为啥他那丑得丑到什么程度啊？不是这为啥丑呢
0: ？这个呀，他是要求越丑越好，因为本身呢，在古人的眼里面呢，长得丑就是面露凶相，对他这个魂魄是有一定的震慑作用的。啊。因为赶尸是一件比较神秘的事情啊，不能让太多的人围观。长得丑，人家就不敢靠近啊。啊啊
1: 明白了，你这要是黄晓明搁这一赶尸，大伙儿看，哎呀，<笑>过来合个影，拍个照<笑>是吧？你找他签个名，那活儿没法干了是吗？长丑点儿、啊。
0: 还有一个原因，就长得丑的人呢，一般都娶不上媳妇儿。嗯，就是。很穷，啊、那也不路可走、啊，又没媳妇儿，就是单身的。
1: 他这个属于是这个行业内部自己给自己设了一个门槛、啊、就故意这么说的、啊，说长得丑才能干咱这一行，就没人跟他竞争了。就像咱当主播说的，嗯、必须你得，你得长得得特别胖啊，就是长得丑啊，特别不好才能当这个主播。其实咱主播里就长得漂亮的多的是了，是吧？但是这么一说，很多人哎呀，那我干不了主播了，就不跟你竞争了，<笑>是吧？就排除一部分人，是不是有点这个意思？啊？嗯
0: ，有有点这个意思吧
1: ？我也觉得可能是头几任呐、嗯
2: ，他本身就丑，然后就容不得后面长得比他漂亮，嗯、不好意思了，不好意就以自己为蓝本啊，给自己设立一个标准
0: 。我是觉得最大的原因就是，可能有些男的就是比较穷，那就家里条件不是特别的好，然后又长得不是那么的好看，然后又娶不上媳妇儿，才会去选择做这个事儿吧？有家有势的人家也媳妇儿也不会让你做这个呀，嗯。咱们说了这么多哈、啊，这个湘西赶尸匠人家是真的存在了，但是赶尸这个事儿其实，嗯，也没有想象中那么神秘。那咱们今天就来说一说这个到底是怎么样的一回事儿。嗯，先来说一下这个赶尸文化的由来。在我们国家的文化当中啊，有一个文化叫做巫文化。嗯嗯，赶尸呢就是巫文化的一个部分，尸就是。尸体赶尸就是赶着尸体走的意思，那这样的文化呢，主要是出现在湖南的西部沅江流域一带。嗯、呃，我还上网查了一下哈、啊，在湘西这块儿，它有一个叫做湘西三邪的东西。那赶尸是其中的一邪，还有另外的两邪
2: 。还有另外两邪是什么呢
0: ？一个呢是叫蛊毒
1: 。啊，下古下蛊呗。
0: 嗯，对，蛊、嗯、毒。那还有一个叫做落花洞女，嗯
1: 嗯， s i z e 这个
2: 听起来的话，要是不了解一下啊，只听名听不出来啥意思。嗯、落花洞女，啊、嗯
0: ，对我还真的上网去查了一下。那蛊毒大家都大概的和知道哈、啊，它就是用那种神秘的方式配置，或者是雾化了一些毒物的东西，大概就是这个意思。那落花洞女呢，指的是湘西部落当中有一些未婚的女子，能将。树叶枯下来，然后到山洞不吃不喝几天也不死，回来后也不喝不吃，几天后就死掉了
2: 。有点像祭祀，有点像<笑>对村民选出来给他做个什么仪式的那种，是吧？嗯、也是巫文化
0: 。落花洞女好像是当时是没有人愿意娶回家里面做媳妇儿的。嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: ，嗯就是有有有一种那么挺挺挺邪门的这种说法嘛。反正这个如果有机会以后，咱们也可以。一个个邪术的跟大家再去说一下哈，咱们今天就先主要去说这个湘西赶尸这一块这个赶尸啊，它有一个传说，在几千年前，蚩尤跟敌对的部族发生斗争，然后双方的战斗非常的激烈，死伤无数，血流成河。打完仗的时候，双方的士兵都撤退了，蚩尤队伍当中的官兵呢，把伤兵抬走。当时蚩尤呢就跟那个军师说，不能丢下战死的兄弟不管，啊，他让他呢军师使用这个法术，让他们的兄弟魂归故里
2: 。最开始是军用的，后来改民用的
0: 。<笑>嗯，对。当时军师就说哈、啊，这样子吧，你拿个符在前面引路，我在后面来督促啊，来催他们。然后蚩尤就脱下他的战袍。跟军师换了装扮，军师就站在战死的兄弟尸体当中，念念有词啊，说了一大堆什么，呃，什么祷告啊，神灵之后，然后就对尸体大声的呼喊，他说：“兄弟们，这不是你们的安身之所，你们现在是枉死，故乡的父母啊，妻儿都盼着你们回家，你们的魂魄不要彷徨，什么急急如律令起。”啊，就说了这么一句、啊啊。他刚刚说完这句话呀，那个原本躺在地上的这些尸体全部都站起来了，唰的一下站起来，然后有规律的向着他们的故乡方向去走
2: ，有点像那个跳是吧？有点像僵尸那种跳似的。哎，但是还不是，一说僵尸就是清朝，但是这个玩意儿太早了，从蚩尤开始就有了
0: 。对，那几千年前的事了，那。最早的时候，他就是有这么一个传说。他这个传说的目的就是让你们知道，就是让客死在异乡的人能够叶落归根、魂归故里的意思。就是为什么要赶尸啊？就是不是死在自己家，他必须得回家。嗯
2: ，叶落归根，在咱中国传统文化里好像都是这样，全国哪都是这样。嗯、我还想起
0: 。一部电影呢，我不知道你们有没有看过，我挺小的时候看的一部电影，就是那那那个谁来着，背了一个尸体回家的呢。赵
1: 本山，挺你你挺小挺小时候看的呀，我挺大、啊、挺大时候看的
0: ，是吗？啊
1: ，
0: 反正我是好、嗯、好久之前看的了，嗯、好久之前
1: 。那个那个电影拍的
2: 不错、那个电影，那个真不错电影嗯。嗯
0: ，他当时不就是想回家吗？就是想让他回自己的家吗？带着个尸体又坐车又啥的，反正就是、嗯。
1: 放放车轱辘里轱辘，各种<笑>各种办法。嗯
0: ，我看到这个这个传说，我就想起这个故事，其实意思都是一样的，就是想回家
1: 。嗯，赵本山那是真正的赶尸啊，那那真是<笑>一个人赶回去，<笑>各种招都那都用了。嗯，嗯那是是唯一的我看过真的就是赶尸就就这种了，但也不好赶呢。你想他他这整那一个人，你说都那么重。嗯，连滚带爬的，咱说，连背带抱的，但一般看的那种电影里啥，赶尸都是一两个人管个的。赵本山的那得有
2: ，也有也有那个取巧的，整个大轮胎把那尸体扔轮胎里，嗯、然后轱辘轮胎那股
1: 了
2: 。嗯，平走平走平道挺好的，
1: 可省劲了。然后到下坡的时候就撵呐，<笑>追不上。哥，哥，光要掉沟里了。哎呦，都亏是你，这换个人儿保证得死这块儿。
0: 我已经不太记得他是讲的啥了，但是就是有这么个印象吧
1: 。其实那个叶
2: 落归根这个事儿，植根于咱们这个中华传统文化这根基里头。我有时候也在想，嗯、这个可能就是咱们中国就这么多年来屹立不倒的一个，就是根,是
1: 根儿，凝聚力。嗯
2: ，对你不管就飘不到什么地方，你最终有这个故土的情节，有这个落叶归根的这个思想。所以说很多是吧，就跟那些那些游牧啊，跟那些海洋文明啊，他们就是不一样，他那从思想上不一样。也就是这么多年，也可不论是怎么外族入侵，也能始终保持咱们国家的这个不变，有很大的影响。它的都是一个根源。所以说我，我我每当看到这种吧，我就是分开来看，它会不会带来哪些不好的地方呢？或是会不会影响到咱们这些有些好的地方呢？这个肯定是。有很大的比重，嗯，所以说你说这种很多传统的，包括你说这个赶尸啊，还有没有什么类似的？我相信其他地方也有类似的，只不过可能不是赶尸，对吧？嗯
0: ，
2: 也有类似。我相
0: 信不只是湘西这块了，其实所有咱们全国各地的人都会有这种，就是还是想魂归故里的这种想法
2: 。挺神奇，全国多大那么大地盘？嗯，这一点是统一的。对，挺神奇，嗯
0: ，民族文化嘛，就是一种根深蒂固的东西，嗯，从老一辈就传下来了，不知道为啥，反正从小就会有这种想法，嗯，现在越来越年轻的可能会相对淡化一些，但是多少还是会有，传统的人还是有
2: ，嗯，所以说这个这个赶尸这个事啊，你要再过几代之后还能不能继续存在
1: ，不知道了，不知道了
0: ，现在已经没有了吧。
1: 找这么建国后应该就没有了。现在吧，就
2: 就算是你想回到故里，不用那么麻烦了，不用那么麻烦了，对吧
0: ？盒子，你刚才说建国后没有，其实建国后还有的，就是建国后还是有一段时间有的，但是到现在是肯定是没有了，现在肯定是没有了，这个东西已经失传了。虽然是还有可能还有这个敢失将的身份在这儿，人家人家可能是还没挂，但是。这个具体这个行业的工嗯，对，应该是干不了了。回到咱们这个话题吧，再继续去讲这个赶尸技术的这样一个，因为咱们刚刚最早说的是他一个传说嘛。到了什么时候，这种赶尸技术逐渐形成规模呢？是到了清朝中期
2: 。哎，清朝、就是、你们僵尸出来了吧？哎、僵
0: 尸跳那会儿、嗯、是吧？我们看了好多电影啊、电视剧啊，不都这样吗？嗯、啊，僵尸跳跳跳的那个，嗯、啊，他就是在那个年代形成规模的。为什么？是因为清朝时期，有人呢，犯法受到了极刑，一般都是什么秋天处决嘛，大家都知道哈，秋天。那如果是本地的死囚处决之后，他的家属会来收尸埋葬；那如果是异乡的死囚，就要把他运回去故乡。但是因为湘西那个地方，特别是元江流域一带，那全部都是崇山峻岭啥的，那个道路非常的呃崎岖。那客死在异乡的人，那尸体要运回去很麻烦。嗯，
2: 呵呵嗯啊，那那活着你就回去呗，让他腿回去，腿回去，然后再再再宰了，那<笑>那那
1: 省省点事儿啊
0: 。刽子手还得咋来着？就<笑>是跟他回去。<笑>跟着他回去再被砍
1: 了，是不是？砍砍完，砍完了他再回来
0: <笑>。嗯<笑>，嗯、那那不太可能哈，因为那个时候按照传统的方式哈，四个人来抬尸体，四个人抬一个啊，嗯，很贵呀、啊，而且一天之后他的尸首可能就会腐化掉了。嗯
1: 嗯，那你你说这意思应该是在当时全国都有这个。运尸运尸体的这种操作，但是呢，可能别地方都是平道比较好运，整个马车一拉就拉走了，对对对对对是吧？对对对是是。但是我觉得
2: 像你你要那么说的话，那就是清朝的那个呃法律特别严苛，就是经常大批的杀人。但是哪个朝代都这样啊？对对对就就我觉得，各地政
1: 法可能呗。我觉得还是那个什么。就是战、啊、战
2: 争的影响可能更大，战争那可是大批大批的死人呐、啊，而且战争都不是在一个地方，也都是到处流流窜，各种地方去转
1: 。战争也不是说，那你说历朝历代也都有啊，也都不少一种屠城一杀几十万呢
0: 。我、啊嗯、我也在想，会不会是当时湘西那块的地方，他首先他那个地方路行特别不好走，这是其中一点，特别不好走。他们有水路啊。有水有山，很麻烦嗯，嗯，所以呢，他们这边的话，就是要回自己家乡，就特别麻烦的一件事儿。这是第一点，第二点就是那边的人是不是会特别有那种一定要回到自己故乡去埋葬的那种情绪、嗯，那个情节会特别重
2: ，执念比其他地方更重，嗯、对，更
0: 重一些，会不会是这个样子？
1: 然后一急眼，这运不回去，站起来都给我走回去，然后那行，<笑>那好吧，脾气也太大了。<笑>运也运不了，是吧？这上船怎怎他妈马车拉费劲，自己走吧。<笑>我我领你，我给你领道。
0: 嗯，因为我查过，他们那边是有水路的，那个水路不就必须得上船吗？但是撑船的人是很迷信的，撑船的人是不愿意那个不给你拉死掉的人的。嗯。大家都知道，撑船多少还是有点讲究的那种啊，就是不愿意拉死去的人，所以他就特别的麻烦。那只能是找这个运尸匠，啊，赶尸匠去帮忙运尸。啊，如果请赶尸匠的话呢，那个费用会相对少一点，而且他们有一种特别的技术，嗯，尸首在途中还不腐化
2: ，嗯，这
0: 是他们最厉害的一个点。防腐。嗯，所以就有了赶尸这个职业。这赶尸匠啊，跟一般人不一样。就平时你会觉得他可能就是农民，嗯、但是，一接到这个赶尸业务的时候，他们就把自己，呃，这个打扮一番，嗯，打扮一番就去赶尸了。啊
1: ，副业呗，就副业，呃、可
0: 以这么说，可以这么说，因为就也不一定是天天都有活干的，平时也就是一个农民。嗯，那如果人家来请他了。就说什么师傅，请你去走一回或走一脚，答应了之后，这个赶尸匠就会拿出一张特制的黄纸，这黄纸大家都见过，那僵尸贴头上那种啊，将这个死去的人的名字、出生年月、去世的年月、性别等等都写在这张黄纸上，然后画一张符，贴在这个黄纸上面，将这个黄纸放在自己的身上。
1: 那放自己身上、嗯、不是？你不说放那个，放那僵尸不是放尸体
0: 啊？我是这样想的，他应该自己身上有一张，然后那个尸体身上有一张，不然你怎么引路呢？啊、你是个引路人啊。嗯
2: 、啊。
0: 就是他们之间会有一些
2: ，关联和
0: 牵扯。嗯，我我猜是这样。小红
2: 旗儿嘛，导游小红旗儿对，这边呢、就是、的这边的具体的说，他这一年也接不了几单，<笑>一年那腿的走那。还还赶那一大批人，一年接一两单就几个月过去了
1: ，走的远呐，他那腿脚走的也不老快的<笑>，你想想，地形也不越岭的，嗯，不好找
0: 。是，对，哎，传言哈，有传言，在抗战期间，重庆大同街一个住家的屋檐上，在门框上还贴着一张纸条，上面写着“代办运尸还乡”，啊。湘西的
2: 湘
0: 小广告，嗯，抗战期间是具体什么时候也不知道哈、啊，但是真的是那个时候就是有人有这种职业的，这个慢慢的，呃，就是有公路啊，有汽车啥的，有一些以前是撑船的人不愿意去搭这个尸体嘛，那现在慢慢的后面慢慢有了汽船这些之类的，他也愿意搭了啊，所以这个很多事情也就逐步淘汰了，这个肯定是慢慢会淘汰掉的。好了，我们再回到这个赶尸的原理这块我们在很多的影视作品当中，因为我们没有办法在别的地方看见，那只能是在电视剧啊、电影啊这个东西去看。那很多的赶尸人呢，一般都是道士的样子，是不是？印象中，嗯。然后一个人走在前面，手里拿着铃铛，啷啷啷啷啷，然后在黑乎乎的夜里面，然后身后就一群穿着那些清朝服装。贴着符咒的尸体就一蹦蹦蹦跳跳的往前面走，这就是我们印象中看到电视剧的样子
1: 。哎，他们只能晚上走吧，白天不行吧？看太阳光是就不行？白天吓人，容易吓到人。谁吓谁呀？<笑>都都害怕<笑>是吗？
0: <笑>电视剧是这么说的，但是跟当地人口中的赶尸其实还是有区别的，不一样的。嗯
2: ，那当地人怎么说呢？
0: 当地人是这样说的哈，传说中呢，这个赶尸人身穿道袍，这个没有假，这是真的。嗯嗯，道袍这是确定了，但是赶尸的过程是需要四个人参与的，不是一个人就能搞定的，他们需要配合，嗯，嗯有挺多的一个团队了，他们是一个团队，嗯，是这个样子。嗯、这四个人分别是点灯人、引尸人
1: 、扶、嗯
0: 、尸人，还有赶尸人。
1: 啊，各有各的这个功能、嗯、是吧？各有各的职责
0: 。对，对，嗯，有有四个身份去做这种事情。秋天处决的这个死囚，他一般在处决之前，他已经就已经通知了这些赶尸团队，在刑场啊、呃，行刑的那天在外面等着了，已经在候场了，一定要候场
1: 。<笑>你说这感觉，我就我就感觉像那个头一阵网上挺流行的。黑,黑人黑人抬棺那个感觉，一人戴个小帽，一个团队噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，来给你跳舞是吧？搁旁边等着、啊、接活了来了，专业服务是吧？四个人，来您您给介绍介绍，这这这四人都都都干啥？都都怎么整呢
0: ？好嘞，我就给你们介绍一下哈，那午时三刻，那个手起刀落的时候，人头落地了嘛？场外的赶尸人，其中一个。就会上前念咒语，头一一一掉地板上，他就马上就上前就念咒语了。那有个人呢，就负责把死囚的身体跟他的脑袋重新缝合在一起，起马上缝。啊
1: ，啊对，这知道
0: 。对，然后另外一个人呢，就这样将最好的朱砂，就涂在他的什么脑门啊、背背啊、胸啊、什么什么手心啊、脚心啊各方面，全部涂上，再贴上一道神符。然后还要用五色的布条绑紧，绑紧之后，哎，我在想他绑紧是咋回事儿？像木乃伊那样绑吗
2: ？不用绑紧就行，就别怕那个符。要不他就说完全裹起来了,了，那就裹了，那不叫绑
0: 了。哦、嗯。那还要在死者的耳、鼻、口都塞进朱砂、嗯
1: ，七窍。嗯嗯
0: ，用神符堵紧。的意思就是要封住他的魂魄，不让他魂魄走掉，就必须要把魂魄带回去。嗯
2: ，顺便也别可哪拉拉血
0: ，还要在他的脖子上就缝合的地方去铺满那些什么什么尘沙呀、什么之类的东西吧。就是，呃，贴上符咒之后，给死者戴上这个斗笠，将整个头部都覆盖掉、嗯。死者身穿青面长袍大褂。手臂上贴着挂纸钱，做好一系列的准备工作之后，其中一个人开始念咒语，尸体就嘣站起来了
1: ，站起来了啊
0: ！就跟赶尸人踏上了漫漫的回家路。赶尸人呢，他会选择在夜间行走。当时就是有很多人去描述过这个赶尸的场面，大概是这个样子的：最前面的一个人，一身的黑衣服。腰间系了一条宽大的黑腰带，头上戴了一顶大帽子，遮住大半个脸，脚上一定是穿一双草鞋的。至于为什么不知道，就是必须穿草鞋。因
2: 为那个时代就是草鞋吧，<笑>要不然要不然穿啥<笑>
1: <笑>穿个靴子
0: 。然后他的右手是拿着一个铃铛，左手攥着一个小锣锤。是不是敲锣还是什么东西啊？我印象中好像是有见过这么一个东西，嗯、就看电视剧的时候，就是要听着他的魂魄是好像
1: 铃铃铛是是知道晃了晃了，小锣锤的倒不知道，打锣敲锣呗
0: ，可能还是会敲，隔一段时间什么时时辰什么要敲一下，就是他们就是引路嘛，尸体魂魄都必须要跟着我们回家那种感觉，应该是这个意思。这个黑衣人呢，他身后就跟着一队阴气沉沉的人。那些人全部都是宽大的黑袍，戴着那种帽子，特别长的、那种高筒帽，然后是挡住脸的，额头上压一张奇怪符号的黄纸，啊，机械的迈着双脚前行。如果尸体的数量过多，赶尸人呢就会用一根绳索把他们连起来，或者用一根细长的竹篙从尸首的双臂下面穿起来，就把那些。
1: 哎，架哦，我
0: 知道他们那个手为什么全部都是这样伸直的了。嗯、他们其实就是架着的，是不是？啊
1: 、里边穿个竹竿嘛
0: 。对，全部穿的是竹竿，然后就控制这个尸体前进的方向和速度。路上是遇到这个有坡的话，那尸体很难往前面走啊，它只能是一个个背上去的。他们呢，往往也会选择在晚上行走。相信那个地方是有赶尸店的。
2: 嗯，像驿站似的呗
0: ，对，人家就是专门收，就是赶尸人去那住的。白天他们就在赶尸店里休息、啊，所以他那些赶尸店是基本上都是在那个山里面，常年不关门。然后尸体到了店里面就放在门板后面。很神奇的，他们说哈，那个赶尸人当中有一个叫老司的人，就是。专门练咒语的那个叫老司司机的司，老司
1: 对我们东北这么叫，老司好，老司，
0: <笑>人家是司机的司、嗯、老司
1: 啊，老司机了，就是负责开车、的<笑>，负责这个驾驶对吧？没毛病啊
0: 。他是负责念咒语的，嗯，这个人呢，他一到这个赶尸店的时候，他就会念个咒语，这个尸体就很神奇的、嗯、全部靠墙杀。站一
1: 排，倒<笑>车请注意，倒车请注意，<笑>往往左打，往左打啊！靠墙休息了
0: 。所以他们这个白天尸体就直接就站站那儿啊，靠墙就站那一排、啊，晚上才继续前行。如果遇上阴雨天气，下雨的时候他们是不走的，嗯、啊，就要在赶尸店里面住上好几天，等天气好了才会上路。那赶尸人呢，把尸体赶到目的地之后。他们会要求死者的家属避开，他们在三更半夜进行这个入殓的过程、
1: 嗯，啊，就到地方了呗，到地方准备下下葬了呗，啊
0: ，这个过程是不允许亲属窥探的，就是他们有一个很神秘的过程，是不允许任何人去看，说是怕发生诈尸的现象。
2: 嗯、这里我听说一个说法哈。非常不负责任的一个说法、嗯，我<咳>不知道从哪儿听的，印象有这么个事儿，就是他们运尸的时候，那不很多尸体很沉吗？嗯，而且人一死之后，死沉死沉的
1: ，死沉死
2: 沉的，那那么多尸体那么沉怎么办呢？他们实际上是有他们行业内部的秘密的，就是只保留头部和四肢，嗯，身躯、内脏都掏走了。里面都拿稻草给覆盖上，就是你外边看起来是个整人，但实际上，嗯，嗯，重量很轻，所以就
1: 能轻轻点了，嗯
2: 。然后说到那个入殓的时候，不让家属靠近，是怕那帮家属发现，发现呗，嗯
1: ，
2: 也对外说什么怕诈尸啊，他可能也也也确实能唬住人。然后呢，说这个，呃，行业秘密不，不不想让外人知道啊。但是你要是家属一看到，哎，去干哪去了，那不得跟那个赶尸匠急吗、嗯？所以说也不敢让他们知道。这是我看说法我不知道对不对啊？但是我觉得他他特别可信。我如果是赶尸匠的话，我也愿意这么干。嗯
0: 、呃，这个就是我下面接着要说的啊。您要说到这儿是吧、
2: 这个
0: ？对，咱们说到这儿，其实他整一个赶尸的过程已经说完了、嗯。那下面我们要说到的就是，很多人都说其实赶尸是一场骗局。这到底是为什么？就像东哥说的那样，他根本，你说这个东西到底是有这么玄乎吗？嗯，也没有，他真的是有各种各样的说法吧？啊、嗯，因为让死去的人通过念符咒让他们自己行走，这本身就是不大可能的事儿。用咱们科学精神一点，不可能
2: 。退一步说，这帮尸体确实能诈尸站起来真走啊？咱们假设这个成成立。那你怎么让他那么听话？这事我觉得更难，然后还得排队排的特别直，特别那个标准，然后不东张西望，这个太难
0: 了。嗯，其实他是有各种各样的说法，咱们就把这个说法都一一说出来，你们自己判断一下，到底是哪个说法会比较靠谱一点啊、嗯？那第一个说法，有人认为，其实那些尸体就是活人乔装打扮的，真正的尸体已经被他们肢解了。啊或者是、呃，有人背着，或者是什么用牲畜啊去托运的方式，秘密送到了目的地
2: ，暗度陈仓
1: 啊！哎，这个好像更省事儿。哎<笑>、啊，这些更省事那不是？那他为啥为啥还整两个干啥呀？那直接就那不已经能用过去吗？那还这么整那出干啥？钱咋收啊？那钱咋收啊？
0: 对对对，就是这个原因，他们为什么要大张旗鼓的装神弄鬼，就是要骗死者驾驶
1: 、啊。实际上那边是空运过去了，他们公司有飞机，<笑>是不？一个直升机运过去了，还是不收这钱，收赶尸钱。<笑>你就，嗯、呃，这说反正也倒也行吧，啊，保保密工作做的挺好，嗯
0: 。啊，这是其中一个说法，然后第二个说法是什么呢？是。尸体呢？它其实并不会真正走路，而是有几个赶尸人抬着走、嗯。他们是用黑木棍或者竹子穿过尸首的腋下，就是咱们前面说的那个手直的身、啊、架,架着，对，把他们的手臂绑在竹竿上、嗯，然后有两到三个人就抬着尸体，就前面、后面或者中间再有一个，嗯，抬着他们往前面走。竹子它是有一定的韧性的。在行走的过程当中，其实就是晃晃悠悠的，啊，上下晃动那样子、啊。对，所以他们在夜里走的时候，你会觉得就像尸体自己在跳着前进一样，它就是人抬着走，因为你大半夜的也没有人敢去真正的走那么近去看嘛，那只能最多看见了也就远远的看见，就觉得一串人在那跳跳跳跳跳的走，嗯，其实就不是那么玄乎，就是几个人抬尸体回去而已。
2: 而且有一个人可以乔装打扮混在尸体当中，在中间要个瓶，中间有一个
0: 对，就真真假假混在一起，就这其实就是这么一一一一个队伍这样去走
2: 而已。那中间那个活不好干，嗯，
1: 但我觉得这个也不太成立。你想想啊，那一个人死了之后，一百斤人死了会变成二百斤，你知道吗？就死沉死沉的人的分量会加重啊、嗯。你说，啊啊嗯、<笑>你说你这么几个人俩前面一个，后边一个，中间架个五个八个的，能抬动吗？俩人抬一个人，我感觉还行，背不动啊。所以说这几个方式吧，得结合着来。你看啊，中间混个人然
2: 后呢，两边再跟着人抬，然后剩下的把那个中间那个干燥再掏空它。能抬动，能抬
1: 动，那挣不了多钱呢，哥，嗯、你这队伍十多个人，最后就把一个脑袋给搬回去了，相当于是吗
2: ？他<笑>的是一批，好几个，一队人好几个
0: 。这个问题我还上网也查过一下，他们说啊，去湘西那边的，它的地理条件是向下倾斜的，就是一般它是下坡的路比较多，嗯啊啊、下坡道好走，好走。他说其实上坡的路非常的少。实在不行上坡呢，就背一个上去。但是它其实路相对比较好走，一直都是向下的地势
1: 。你就是总体来说，死人死的地方都是死在了高处，家都在低处呗，是<笑>不<笑><对>？就
0: 相当于对对，大概是这个意思。啊、有个这样的事儿，就是人死后会立刻僵硬，称为尸僵状态。但是四十八小时之后、嗯，肌肉会恢复一些柔软。嗯，他说这个时候搬运的话呢，它相对它是。呃，在外力的作用下是有小幅度的活动能力的，他那些关节，
1: 那、啊、打弯呗，是
0: 不是、啊、盒子？嗯，能打弯不知呀，<笑>你不知道。咱接你你个<笑>我
1: 我又不是法医，我接触的我接触都是活的，大姐。
0: <笑>我觉得这东西我搞不明白，我就查嘛，我就非得查一下。然后他是这样说，嗯、他就是这样说，一定要在那个时间段去把它搬运会更好搬运一些，活动能力
2: 更强一些
1: 。啊啊啊不能太早
2: ，然后也不
1: 能太晚，嗯、太晚的话尸体还腐烂了。你那你这也不成立，你、嗯、你自己走都走很长时间，十天半个月了呀。他说的最好时间就那几天、嗯、是吗
0: ？对，那几天应该是最好。但是尸体腐烂
2: 几天就够了，不用那么长时间。尤其是你要是特别湿润，然后
1: 温度又比较高的话
2: ，相信的地方应该不是。他、嗯、不,不那啥
1: 嘛？他不秋天秋天温展的话，一般不是冬天<笑>干燥干燥对，<笑>还有天比较的事儿天比较冷的时候，对吧？你大三伏天、嗯、走一天臭了
0: 。我觉得湘西他们那些赶尸匠最厉害的地方，并不是赶尸、嗯，最厉害的地方应该是他们的防腐工作。
1: 嗯对
0: 尸体进行了防腐处理、嗯，这个是人家是真懂，
1: 嗯
0: ，是真的懂。他们说哈、啊，在那边他们是有一种，那个地方不是崇山峻岭吗？有很多的什么草药之类的。啊
1: ，对啊对，有那些。嗯，
0: 他们说其中有一项就是对尸体。做呃去水的处理之后，进行什么草药的蒸熏之类的、啊、木,
1: 木乃伊嘛？
0: 对对，然后尸体就可以长时间的不腐烂，这人家就是有这样一个技术是掌握在手里面的，这个才是他们最值钱的地方，我觉得。嗯
1: 嗯，这个我相信倒是有，这个倒是能有，是吧？是吧嗯、这这这应该能风干之后了，用用一些什么草药多保存几天，这个都有，特别是湘西那地方，还有像那个云南、四川啊，他们那边。嗯，少数民族比较多，然后都有一些什么自己的这种配方什么的，采一些草药，我觉得这个倒是成立，起码说不让它味那么大呗。他用一些香料什么也行，遮着这个味这倒是成立、嗯，我觉得。嗯
0: ，那还有一种说法啦，就是东哥你刚才说的那个，就是在运尸体的过程当中，就先把尸体给肢解了，他们只运送头和四肢。嗯。
2: 这样的话，连防腐的问题好也好解决了，好解决多了、嗯
0: 。对，也得防腐，但是相对而言就好解决一些。其实尸体的身体它就是这个用呃稻草这个对，就是草<笑>嗯扎出来的嗯，所以他们就是用稻草制造一个躯干，然后
1: 穿个挺大的衣服啊、嗯、也看不出来，嗯
0: ，根本看不见。你到了真正到了地方之后。你再把这个东西全部缝合穿好，这样就躺在棺材里面。呃，那个死者家属一看，那也只能看看脸啊、手啊、脚啊之类的是吧？别的地方你也看不着，你一般也不会伸手去摸哈、啊，这个也不允许，他们也不允许你这样子，所以就就应该也能混过去吧、嗯，大概是这个意思
2: 。我觉得这个还是很靠谱的，这种说法，它最可行啊，多可行啊
0: ！还有一种说法。这种说法就是、嗯、我也不知道是是什么呢。他说：“其实赶尸啊，就是一种黑帮的走私活动
2: 。嗯”啊，藏毒
0: ？那那那那是古代的事儿啊，清朝，清朝鸦片
2: 。也有可能，他可能是不同时代不一样。最开始的时候，可能就是人家老老实实赶尸，后来嫌累了吧，嗯、那就那个再改进一下吧，是吧？然后最后改进改进改进改进，然后把四肢也肢解了，再改进再改进改空运了，再改进改进，别浪费了，用个运个，这这个这瞎说，啊，我没有任何依据啊
1: ，我没有任何依据。这有可能，他那个以前那种走私盐嘛，不就有嘛，盐官盐，嗯、啊，然后就走私点东西什么，也有可能，或者是一些那种押标的，是不是有啊，镖局啊
0: ，啊。镖局对呀、啊哦，你
1: 你一些贵重的物品呢、啊，什么翡翠、白玉、什么黄金啥的，是吧？你押镖很危险、嗯，你直接用这种方式一走的话，基本上谁也不会靠近。你带点什么东西，我估计也有可能，就理论上这些也都都这都都有可能，对吧？这个、就是而且这里还有真假的问题，想呗、嗯。可能有一些人是真的感尸、嗯，有的他就装成
2: 感尸的。
0: 哎、呃，对，对，也就是说真真假假的，
2: 很多种说法，有些说法可能来源他就来源是假的那个感尸身上。
1: 嗯，人家真的赶尸，可能根本没有这么神，甚至说可能就是两两三个人给他背回去的，对吧？说的这些都是假的赶尸、哎，又是蹦啊，又跳啊，然后去哪又休息、啊，对吧？这就是给给给这些。但我觉得你把这
2: 事儿渲染的越可怕，他越好，他就他这个工作好做呀、啊，好开展呐、啊嗯。我运尸过程中没有任何人打扰，还躲着我走，我求之不得的呀。除了野狗，我需要那个打一打，人不敢靠近。哎
0: 、不不不。狗这个事儿哈，他们那边很奇怪，他们那边就是知道有这种习俗，只要家里有养狗的，你、嗯、看到有赶尸队，马上就把狗给拴起来了，就绝对不会让狗出去的
1: 。对呀、啊，这不就是吗？<笑>他就是怕发现嘛、嗯。狗
0: 都避开，特别玄乎。他们那边可能就真的是有这种文化在这儿吧。嗯，咱们前面说了那么多哈，到底湘西赶尸是不是真的存在啊？<笑>真真假假吧
2: ，存在肯定是存在，就是具体是到什么程度而已。嗯、这个东西肯定是存在
0: 。啊、嗯，然后他们这边呢还有一个规矩，叫做“三敢三不敢”，有规矩的，这不是啥活都接的，嗯、你这挑的。嗯嗯
2: ，
0: 那什么呢？被雷劈的不敢、嗯
2: ，
0: 被雷劈过的尸体不敢
2: 。就是上天那个惩罚的东西，我们不敢插手。嗯
0: 嗯,嗯，头和。上吊者不敢
1: ，投河
2: 上
0: 吊
1: ，就自己想死呗，不是就自己心意、啊。跳河
0: 的水泡过的尸体不敢
1: ，真不好赶
0: 。上吊的那个头，那那那种尸体也不敢，还有病死的尸体也不敢
2: 。那这病死的，那这玩意
0: 病死对
2: 病死啊，病死的都不敢。他病死可能是那样，可能那时候瘟疫比较多，那个时候最好的应该是就地火化处理。你怕说怕传染是吧？对啊，怕瘟疫扩散
0: 。这三种人是在赶尸人的眼里都是不孝不仁之人
1: ，这个魂
0: 魄就已经被勾去了，嗯、不在的了、啊。明
1: 白了，他没有魂儿，他那个生病死了，那魂被那个阎王爷给带走了。你赶，那尸体不得是有魂魄吗？要才能走，没有魂的话，那行尸走肉他走不了，他就是必须得有那个魂才行
0: 。他就是这种说法，他必须就是有魂魄的、有魂的尸体他才能赶。所以这三种他们觉得是没有魂了，啊、不能赶、嗯，而且都是不仁不孝的人。他觉得就有一些吧，可能是不仁不孝的人
2: 。啊，赶那三感是什么玩意儿？按理来说说三不感就可以了，其他的都可以感、嗯。那三感是什么意思？就是就是。你不不让我赶，我也得赶吗？就<笑>是我必须得赶嘛，<笑>非常主动<笑>
0: 。<笑>对啊，他的有三赶的说法啊，三赶是什么呢？被砍头的，
2: 嗯嗯，这是第
1: 一个业务来源啊，第一个。对，秋
0: 后处决的啊，被砍头的是可以赶的。嗯、第二是受绞刑的，绞刑是
1: 勒死嘛，不就是
0: 啊、呃，受绞刑的可以赶
1: 。嗯、呃，这两个都是处决，嗯嗯
2: ,嗯
1: ，
0: 还有战龙战死的可以赶。我在想战龙是什么东西啊？战
2: 战，就那种
1: 囚车嘛，刑具啊，就以前那种大木头桩子站里边，完两个手这样式的，蹲不下去。但那大木夹，嗯
0: ，在战龙里面战死的人可以干，那还这有这样的用这种处决方式吗？我不知道。他不是
2: 处决，我估计就是被折磨致死了
1: 、嗯。他那个正常就是押运用的，对，但后来就是成为了一个折磨人的方式。搁这里边待着，那他这三种主要还是说的，都是那种给处决死的、嗯，由于这种原因死掉的。是他嗯，
0: 他他说这是因为他们那些人死的不服气，所以会思念家乡，可以用法术将他们的魂招回来，所以这些人是可以赶的。嗯嗯，是这个意思。我在想，是不是因为有怨念啊？就是。有些什么怨念啊，什么之类的，那个、的使的冤枉啊
1: ，是吧？冤枉对啊，这是
0: 魂魄不散啊，<笑>所以才会能够招回来这样子，就是那种怨念特别重，不是都有这种说法吗？这个咱也不懂哈、啊，就是瞎猜。那前面就讲了三敢三不敢嘛，反正基本也就这样了。这是他们的接业务的要求啊，基本要求。那还有就是，呃，我们前面说到过的，他们是一般是家族生意，但是也会收徒弟。嗯，他们以前不叫招工嘛，以前叫收徒嘛，全部都是收徒弟的。那收徒弟的，除了什么男的、丑的、呃力气大的这些要求之外，他还有一些很特殊的一些奇奇怪怪的要求。比如说，进咱们这个师门的时候，有一关叫做，呃，让这个人站在烈日下，望望着太阳，然后旋转，突然停下来，就让你分辨东南西北。嗯、如果方向感不强，嗯、不能被录用。
1: 啊，嗯，就晚上走，怕你辨不清方向呗
0: 。对，就这个意思。嗯嗯
1: ，
0: 还有就是要会挑担子啊，这个这个都不用说了，肯定就是，呃要力气大的。那还有就胆子大嘛，就是让你，嗯啊、呃，到晚上的深山的坟墓里面去取一片梧桐叶
1: 。
2: 啊，这个太那个温和了，太小儿科了。那实际干的活比这不吓人多了。<笑><笑>这都这都不算啥，这是。学前班的是对他们来说
0: ，还有什么画符啊什么之类的哈、啊，反正就就就这些啊，就收徒的以前确实是有这么一个收徒的，各种各样的详细规矩啊。那既然在民间是传出过这么详细的规矩，那就证明，其实赶尸这门活在湘西确实是存在过的、嗯，很多人也说亲眼见过，当然是年纪比较大的人了哈。中央电视台不是有一个叫《走遍中国》的栏目组吗？那当时他还调查过湘西，自称见过赶尸的人，有一个老人，现在是老人了、啊，但是他在小时候八九岁的时候就见过赶尸，在民国时代也挺多的，有有人说到，在一九六三年还见过，嗯嗯嗯，啊、那已经是建国之后，是
1: 我是建国后了，你懂
0: 啊？是建国后一九六三年还见过，嗯，但是这些事儿就已经是。确实是蛮久远了，现在是肯定没有这个职业了。为了再查是不是有更多的目击者去见过这个赶尸的事儿，我在网上查了一个，是在一九五零年，是解放军叔叔见过的赶尸。故事真实性咱也不知道，反正我在网上是查到有这么一个事儿啊，是嗯解放军看见的，算是执行任务嘛，期间他们就乔装打扮成普通的百姓。就遇到了这个赶尸的队伍，嗯，特别的神秘、很诡异的这样一个队伍，就全部都带着什么斗笠啊，穿长衣啊，脸全部都盖住，就不让见人的那种队伍
2: 。我突然想到，还有一种那个、呃、诡异的传说，就是阴兵过境
1: 。啊、嗯，阴兵过
2: 境就是在很阴森的情况下、嗯，好像是一个部队，这个部队好像是已经死了多久？然后很多的人马呼呼啦过，这里面可能他们描述的时候有夸张的成分，但是，嗯，是不是跟这种他有这个，有的时候是一回事呢？可能有人就在那呼哧哈的在那们后面累得气喘吁吁在赶尸的，然后这有人吓得不行了，哎呀，阴兵过境了，<笑>有没有这种可能呢
0: ？有，有可能。其实正常人嘛，也就看到这么阴森森的这个队伍，也不太敢去靠近靠得很近去对。那但是这个解放军他确实是胆不一样嘛，解放军是吧？你这么是奇怪的一个队伍，我就必须得去看看到底是咋回事一开始他们也没有接触，到店的时候他们去去问店家，店家说他们就是赶尸队，啊，店老板说这种事很常见，就是赶尸队。当时解放军第一次听说这个事儿、啊、哈，觉得怎么可能呢？前面有一个鸣锣的，后面全是尸体，不可能啊！第二天继续跟，啊，又跟了一天，后面他们觉得不行了。我得去问一下，到底是不是这样一回事儿？解放军就直接去找这个赶尸人，那个领头的那个，去表明自己的身份。那他进去之后呢，就看到那个人在吃饭，其他人就站在那一动不动。嗯，一进到他的房间里面哈，就看到他一个人在那吃饭。嗯
2: ，其他人在那，其他人在那站着看着。
0: 是的，但是因为他们也没做违法的事儿啊，没那那那能咋办呢？是吧？那。就看了一眼，没事那我就走了呗
2: 。当时我觉得可能是那样，因为刚解放嘛，就是那时候特务活动还比较多，很多地方那个财残存的那种、嗯、那个敌对势力还在。那你们解放军部队你，你不碰碰点可疑的，一定得上去查一下呀
0: 。对，但是第二天解放军睡醒的时候，发现有不对劲了，那个赶尸队已经走了，走得非常的匆忙。他们又马上想到。昨天晚上有遗漏的地方，就是他们进去找那个赶尸人的时候，一个人在那吃饭，但是上面是摆着两副碗筷的。哈
2: 哈哈
0: 。啊，哎，觉得有事不简单了，<笑>这个事儿哈，所以他们又再赶上这个队伍，就发现了他们那个领头人换了一个人。昨天跟他聊的是一个四十多岁的人，现在是一个二十多岁的小伙子
2: 。啊，换班了
0: ？对，换班了。啊，怎么回事呢？然后他们真的就把这个赶尸这个事儿、啊、哈，真相给撞破了。当地人以为就一个赶尸人，但其实并不是，他们就是一前一后，前一个后一个，中间穿竹子，挂着他们。那你说那个
2: 要是四个人呢的话，嗯、那那可能是又后期了，还是怎么的？都不同的时时间段，不同的派别。通常来说，咱们当中的都是只有一个哈。他这个是赶破了，是、嗯、俩，然后对
0: 他这个赶破是俩，而且他们这一组一一，他们这一组赶尸队的尸体真的就只有头跟四肢
1: ，嗯、其他
0: 都是草，嗯嗯嗯
1: 啊，
0: 所以两个人就够了，嗯，我估计他们是有几种手段和方法的方，看你给多少
2: 钱，钱不一样，这服务不一样，是
0: 。他们撞破的这一对就是一前一后两个人去赶，只送头和四肢，这个衣服一盖啥都看不见。嗯，他们其实还是蛮厉害的。稻草，你是怎么能把四肢和头给接上？这个我觉得是蛮厉害的一件事啊
1: 。拿胶布缠上吧不、啊
2: ？我觉得是那样。你路上吧，你简单点都处理就行、嗯。你只要是赶在那个目的地之前，让家属看最后一眼之前给他答对的。
1: 他那个路上全是假的，路上就是个稻草人儿，他胳膊腿儿也看不着啊，那袍子那么大都挡上了，谁仔细看呢？也许说脑袋是真的，或者是脑袋感觉也是假的，拿个什么什么稻草什么缠一缠，哦贴个符，晚上看不清
0: 、哦。假如哈、啊，他们搬三个人搬三个四个，那他们的头跟四肢全部另外再背着喽。是不是这个意思？还是另外或者藏
1: 衣服里也行啊？我觉得你就藏衣服里呗，或者怎么样了，就不用摆的那么好，嗯，对吧？就是把那些东西都缠一起，塞那个衣服的肚子里边，或者怎么样的、嗯，就随便缠缠一缠也就完事了。能多少斤？这点肉加一起，反正也得也也不轻巧，四五十斤估计。但是风干之后了，可能能轻一点儿，嗯
0: ，
1: 对吧？然后个个反正还还是有技
0: 术，有技术含量在里面的。
1: 而且你要这么说也能解释，就是他他走这一路也不是纯抬着走，他不一跳一跳的吗？往前走一下他是落下地，就相对来说还能轻松点儿，不是你纯抬一个东西一直这个状态不离地的，他脚离地的，就是哎借点劲儿还能轻松点儿，这样两个人可能抬一抬是吧？倒倒是也能解释得通啊，这么说
0: ，这个我我还是还是佩服，还是手艺人，我觉得说到底他们就是技术活，手艺人。在最后那一步也不容易，嗯、就是到了最后，给家属去看的时候、嗯，你得把他的头啊、手啊什么跟稻草什么东西都缝，对你得把它缝合的非常的，呃，这个看上去没有任何的破绽的情况下，那也是技术活那厉害了可，那不是说很粗糙的那种，人家是真看不出来，不然怎么愿意给这个钱？你、嗯、说、就是、碰一碰那个脑袋给掉了，那那得多吓人啊，<笑>是不是？对
1: ，要求是挺高。你又得有胆量，又得有技术，然后呢，还挺辛，还得付出辛苦，是吧？
0: <笑><笑>是，这真的是，呃，辛苦钱，辛苦钱不容易，<笑>挺挺不好挣的，嗯、啊。但也是赶尸人存在那么久的原因吧，人家确实就是一门技术。哎，我觉得他们把这个行业弄得神秘一些也，也也是挺，挺有远见的。他不弄得那么神秘的话，可能早就曝光了。就是可能早就被人知道了真相、嗯，他们就没法做
1: 了，那就不存在了。那就
0: 是，但当然现在是不存在了，不存在这个事儿了。但是至少你像最早刚才说过，一九六六三年六几年还有人见过呢，那也挺厉害了。建国之后都还还能有这个事儿存在，是吧？嗯，那还是挺厉害。毕竟有需求才会有这个职业嘛。这个虽然说科学的尽头是神学，但是我觉得现在这么一说，其实这个事也没多神秘。
2: <笑>你可真敢说呀！科学的尽头是神学
0: ，不是有<笑>人是这样说的吗？科学的尽头是神学，<笑>真的是有这么一个说法。行，行，就这样吧。<笑>那咱们今天节目就到这儿了哈。嗯，那大家也就了解了这个呃湘西赶尸的这样一个原理了。那感谢各位的收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 pass， 下期见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜